0: Bienvenidos a un nuevo audio de 24H, 24L, edición programación. En este audio vamos a tratar el tema de la programación funcional Y para charlar en este tema tan interesante tenemos a dos invitados. A Jesús Gómez con el canzón verde que va a hablar sobre Closure o va a defender esa postura. Y a Héctor Navarro con el canzón morado que hablará sobre Haskell. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, Andros, ¿qué tal? Muy bien, ¿estáis cómodos? ¿Estáis preparados? Sí, sí, listos.
1: Muy bien. Bien, pues
0: antes vamos a hacer un, un breve resumen sobre cuál es vuestra experiencia con estos lenguajes o si tenéis algún otro lenguaje dentro de vuestro buffer. Por ejemplo, Jesús, tú has trabajado con Clojure, ¿verdad?
1: Sí, sí. Uh, he tratado de, de utilizarlo a nivel profesional. Uh -huh. Estoy como que eh, promocionando la idea en mi lugar de trabajo. Pero en ese, eh, en ese aspecto no he tenido la fortuna de tener esa experiencia. Pero sí puedo considerar, me considero bueno, un entusiasta de Closure eh, como lenguaje de programación y en general de la programación funcional.
2: Uh -huh.
0: Igualmente te considero uno de, de los grandes conocer, conocedores del lenguaje en la habla hispana. Eh, ah, cool. Ya que eres una persona con un gran conocimiento por detrás, sobre todo lo que envuelve a la programación funcional, declarativa y por supuesto, so o sea, ¿no? no siempre tiene que ir acompañado uno, una década de experiencia en un lenguaje en un entorno laboral, para conocerlo profundamente. O sea que, claro, para claro. mí, eres la máxima exponencial en, en esta representación.
1: A broma, muchas gracias. Eh, vale. no <risa> lo imaginaba, así. Héctor, ¿no? Sí.
0: Y Héctor, ¿tú estás trabajando actualmente con Haskell?
2: Sí, yo tengo varios años, como 15 años, trabajando con Haskell, más que todo en el mundo académico eh, pero bueno, cada vez que tengo algún pequeño chance de, de usarlo en el, en el mundo profesional, aunque sea para tareas pequeñas, pues lo, lo hago porque me gusta usarlo me gusta practicarlo y pues bueno también me considero entusiasta en este caso de, de Haskell uh -huh. Un poco para
0: abrir las preguntas que tengo, que tengo preparadas os voy a hacer una que no está y fue una experiencia que yo tuve justamente en una charla donde se hablaba de Haskell el, el que la estaba dando pues la hizo estupendamente bien recomiendo muchos libros y en un momento dado, en la pregunta del público ¿no? alguien hizo la siguiente y es pero ¿para qué voy a aprender programación funcional si con objetos ya voy bien? O sea, no le veo la utilidad el, el pobrecico, en esta pregunta, intentó más o menos eh, dar una explicación breve, pero ya sabéis que es muy difícil, ¿no? hay, hay muchos temas técnicos y no se puede sintetizar todo en una frase. Pero bueno, pues eh, ese mal trago que pasó él, ahora lo, lo transmito a vosotros. Eh, Jesús, gratis, ¿cómo? Sí. Exacto. ¿Tú qué le dirías a ese chico?
1: Bueno, eh, como varias... Tiene varias respuestas, ¿no? Eh, hay una clásica que sí he escuchado bastante, es que eh, la he escuchado a nivel de lenguajes de, pro, de programación. Seguramente has escuchado mucho que aprender otro lenguaje de programación te va a hacer mejor programador, ¿sí? Este, en este caso, estás elevando el nivel no a lenguajes, sino a paradigmas. Entonces, lo, lo veo como una estrategia mucho más eficiente para alejarte lo más, para agarrar más áreas en, en cuanto a nivel de, del dominio de, de, de la dimensión del conocimiento, eh, aplicando esa estrategia de buscar otro punto, digamos, en este espacio de lenguajes para mejorarte. Bueno, ¿qué tal si vas a uno que no sea cualquiera, sino de este paso, sea el de otro paradigma al que no estás acostumbrado? Eso va a, um, tú sabes, mejorar en eficiencia el, el shock, mental que vas a tener y por ende el cambio que estás buscando al momento de, 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 de mejorar claro, esto en el caso de que no conozcas ese paradigma ¿no? uh, okay. esa sería digamos eh, la respuesta clásica que he escuchado yo pero en, el, en la dimensión del lenguaje de programación y la, la aplico aquí en este caso y, y la otra es, eh, yo creo que la otra va a salir eh, durante la conversación de hoy porque eh, creo que va a ser una especie de conclusión de, 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 la, de los beneficios y problemas de la programación funcional aplicada en nuestra carrera. Entonces, vamos a ver si sale. Yo, yo lo voy a dejar de esa manera. Voy, voy a dejarte con esa primera respuesta. Y, vale. y voy a dejarlo pendiente a ver si de casualidad al final podemos rescatar esto. Es de mi parte, ¿no?
0: Vale, me la apunto por si no sale. Te preguntaré al final. <risa> ¿Y tú Héctor? ¿Qué le dirías?
2: Yo sí, para, para complementar un poco la respuesta de Jesús, yo creo que sí, el, el, el tener más herramientas, el, el lenguaje de programación al final es simplemente una herramienta y si tú tienes tres herramientas para resolver los problemas, pues... Bueno, son esas las tres herramientas que tienes y ya. Que es como dicen por ahí que el, el, el que conoce un martillo siempre ve clavos, ¿no? Sí. Eh, y tengo que sacar un tornillo, pues voy con el martillo porque es lo que tengo. O sea, al final termina sacando el martillo, pero posiblemente no era lo, lo más eficiente. Yo creo que pasa lo mismo acá. Mientras más herramientas tengas tú, eh, dispongas en tu caja de herramientas pues a la hora de ciertos problemas podrás usar una herramienta o podrás usar otra y podrás decir cuál es la que más se ajusta a, a ese problema que tienes que resolver en este momento
0: Muy bien, pues en ese caso yo creo que ya ha llegado el momento de irnos a la base, ¿qué es un lenguaje funcional para vosotros? Por ejemplo, Jesús
1: Bueno, sí este... La, la gente se con, con, confunde esto mucho. Puede ser que yo esté confundido también, pero a mí me gusta reducirlo a, a, a aquel lenguaje donde el, el, las, el concepto de función es el protagonista y sería, este, aparte de muchas características que tienen eh, los lenguajes funcionales o, o lo que a las personas les gusta utilizar para, para clasificar los lenguajes en esta bolsa de, de lenguaje funcional y, y lo que está fuera de la bolsa, yo creo eh, que el, aquel lenguaje que te promueve o, o que trata de convencerte de, de, de construir tus programas utilizando, ya no sería lenguaje, sino una cosa, una cosa que, que llamamos paradigma funcional. Entonces, yo lo categorizo como un, un, puedes decir que es un, programa, un lenguaje de programación funcional. Y eh, ahora, el paradigma es, es, eh, es la clave del asunto. Pues, y este, el paradigma funcional es, rescato lo que di al principio, aquel donde el programador, el que construye este software, eh, lo hace definiendo principalmente funciones, con, principalmente componiendo funciones, principalmente aplicando funciones, ¿no? Básicamente eso. Este, con eso a mí me basta. Con, con, cuando se pone de protagonista la, la composición de funciones, eh, o sea, yo, Jesús Gómez, a mí me basta. Ahora, no sé si, digamos, en el mundo académico sean más estrictos en la definición, eh, y, y entonces en ese caso a mí me gustaría realmente escuchar qué tiene que decir Héctor en este caso porque eh, eh, te, te comento, Héctor fue profesor mío y a él lo respeto muchísimo y para mí es como este, eh, una bandera para hacer o sea, una guía en el, en el ámbito académico que yo abandoné hace tantos años ¿no? y entonces este, yo sé que eh, en el ámbito académico, le está más actualizado y, y él es más estricto en ese, en ese aspecto, ¿no?
0: Bueno, por mención. Bueno,
2: eh, bueno, gracias primero Jesús por las, esas palabras, ¿no? Eh, yo tengo ya tres años separado del mundo académico, pero, bueno, algo, algo queda ahí todavía en el, en el background siempre funcionando. Y, sí, bueno, es, es por supuesto que, que las funciones sean, digamos, ciudadanos de, 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 de primer orden, eh, pero eh, tam, también es, por ejemplo, que tú puedas, no, no que tú puedas, sino que la forma con, de construir programas sea a través de la composición de funciones. ¿sí? Eso, eso te va a llevar a algo que, que es eh, un lenguaje declarativo, en donde el programador no indica en qué orden se van a ejecutar las instrucciones del programa. Yo no digo, mira, primero se va a hacer esto, y luego esto, y luego esto, sino que yo escribo expresiones. Simplemente escribo expresiones que indican cómo voy a calcular lo que yo tenga que calcular. Entonces, yo, yo estoy declarando algo. Yo no estoy diciéndole al, explícitamente al lenguaje cómo se deben hacer las cosas, sino que yo le digo, mira, yo necesito que tú calcules esta expresión que está acá. Y esa expresión, por supuesto, son funciones y es composición de funciones. Simplemente, bueno, esta función cuyo parámetro es otra función y cuyo parámetro a sí mismo es otra función y así sucesivamente. Y lo que hago es declarar varias, tantas funciones como yo necesite de esa forma, o tantas expresiones como yo necesite y de esa forma construyo mi, mi programa. Y eso te va a traer una serie de características de las que vamos a estar hablando posteriormente, pero una, una de las más importantes que yo creo que es crucial para... para lenguajes de programación funcional, es la transparencia referencial, que bueno, una, básicamente es que una función con los mismos parámetros siempre me va a retornar el mismo valor, es decir, que no hay efectos secundarios, yo no voy a tener una función que haga algo y, y, que, y que por detrás esté haciendo algo que yo no quiero, y, y simple, la, tiene que ser, las funciones tienen que ser totalmente transparentes, cada vez que yo invoque esa función con los mismos parámetros el resultado tiene que ser exactamente el mismo, eso es algo muy importante
0: Sí, además quiero añadir algo y es que a la hora de hacer un testing eh, es, es esencial eh, hacer muy cómodo el, su desarrollo saber que una función acepta ciertos parámetros y pase lo que pase te va a devolver otros, salvo casos excepcionales por supuesto, hace que sea más fácil de trabajar, más rápido
1: más sí. efectivo bueno, con respecto a eso, eh, yo lo cons considero eso una, una ventaja de la, la programación funcional, que la, se facilita la prueba, pero eso se obtiene si se logran estas garantías, como las que dice Héctor, de la transparencia referencial. ¿no? O sea, y aquí es donde vemos una, a, algo que yo creo que eh, es... es eh, importante resaltar la programación funcional y es eh, sus limitaciones pero no en el mal sentido sino que imponer esa, ese ejemplo el ejemplo de la, referen eh, la, transparen de la tra transparencia referencial eh, el ejemplo de un, una restricción que te impones como programador ¿sí? a la hora de, 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 de diseñar y de construir tu programa, pero con, no sé si intencional, pero si ya lo sabes de antemano, la intención es facilitar otras cosas. Una de las cosas que facilitas al limitarte en ese sentido es, por ejemplo, las, las pruebas terminan siendo fáciles. Ese es un ejemplo, pero hay unos, unas ventajas mucho más importantes, ¿no? eh, de un mucho mayor nivel que obtienes cuando empiezas a trabajar con esto eh, con este paradigma
0: Claro. Sí, sí, ah. totalmente eh, justamente el tema de la limitación lo podemos encontrar en, en varios aspectos ¿no? eh, vertebrales dentro de la, los lenguajes declarativos y uno de ellos para mí siempre ha sido la inmutabilidad mm, Exacto. me resulta mucho más complejo trabajar de esa forma pero soy consciente a nivel técnico, todo lo bueno que trae, ¿no? todo lo que conlleva. Y mmm, lo que me ayuda también en un futuro a validar que ese código va a funcionar correctamente. Sí,
2: eh, también para la concurrencia ayuda muchísimo. Mm. Muchísimos de los problemas que tenemos eh, por concurrencia, sincronización, este, condiciones de, de, de competencia entre, en, entre hilos, vienen de, de justamente de que hay efectos secundarios. que Tienes dos hilos o dos procesos distintos haciendo algún cálculo pero accediendo a alguna memoria común, por ejemplo, que eso al final es un es, es un efecto secundario que está teniendo la función y que está derivado de eso si tú, si las funciones no, ha, no hacen eso, pues ellas pueden, podrían ejecutarse todas al mismo tiempo y, y no tendríamos ningún tipo de estos, de estos problemas que tenemos siempre con la concurrencia Exactamente una garantía, una garantía, sí. ¿no?
0: Sí, que es el sueño de cualquier desarrollador, ¿no? <risa> Tener el portátil sí. y saber que ese día...
1: Eh, que, que que da, sí, que, que da tranquilidad. Después, sí. que da, eh, te libera del estrés, de muchas cosas. Este, pero y... pero vosotros,
0: perdón que te interrumpa, Jesús, eh, Jesús, pero vosotros entendéis lo difícil que es para un junior eh, llevar esto a la práctica, lo... lo... Trabajando con, cómodamente, ¿no? editando las variables, eh, claro. haciendo funciones que nunca devuelven nada.
2: Sí, eh, eh, claro, eh, ahí eh, el primer problema es que todo depende de, de cuál es el primer lenguaje en el, al, al que tú te enfrentas o cuál es el primer paradigma que, que tú conoces. ¿sí? Eh, yo creo que, que, que si hubiera, alguien que sea, digamos, nativo, o que, que, que su primer lenguaje fue algún lenguaje de programación funcional, entrenado bajo el, bajo el paradigma de programación funcional, pues ya desde, desde el inicio va, no, no va a tener estos problemas. Y, y aunque, aunque el lenguaje le permita hacer otras cosas, pues él, él, él va a tender a no hacerlas porque él, él, él lo que conoce es la programación funcional. Eh, pero, pero coincido contigo, si, si ese junior se ha entrenado primero con, con algún lenguaje no funcional pues sí claro que cuesta mucho entender cómo que no puedo hacer esto cómo que no puedo a, a, a x asignarle uno y después a x asignarle tres más adelante eh, sí. es absurdo cómo no puedo hacerlo y, y claro cuesta muchísimo si vienes de ese si tienes ese, ese background de, de programación imperativa
1: yo yo diría dos cosas no eh, también debe yo supongo que debe aplicar al inversa eh, una persona que ella, cuyo primer lenguaje fue la programación funcional, yo espero que cuando le toque trabajar con un lenguaje no funcional, tenga el mismo choque cultural. Este, le debe ser complicado igual. Eh, y segundo, creo que también eh, nos emocionamos y planteamos como muchos conceptos. Que... Eh, esencialmente no, no tiene por qué significar programación funcional. Por ejemplo, cuando mencionaste el asunto de, de las de estructuras de datos, eh, ¿cómo es que se llama? Disculpa.
0: ¿La expresión La... lambda?
1: No, no, las estructuras de datos inmutables. Ah, inmutables. Uh -huh. sí. sí, las estructuras de datos inmutables que son convenientes para, resolver, para evitar problemas de concurrencia y, y son eficientes en muchos aspectos. Este, no lo considero digamos una condición necesaria para hablar de un lenguaje de, de programación funcional ¿no? y este a, a niveles básicos ya que estamos hablando en, 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 en junior o a niveles básicos yo imagino la programación funcional este, como este típico estilo de programación donde se hace énfasis en la recursividad en estructuras de datos recursivas para trabajar y eh, una serie de abstracciones clásicas para trabajar con esto eh, sin necesidad de que tú tengas que expresar eh, las tareas a, a, a mano y de manera recursiva. Estoy hablando de, de estas eh, abstracciones clásicas recursivas para trabajar con listas o colecciones es, eh, sin que tú tengas que expresar la, el, la iteración o el, o el ciclo a mano, ¿no? porque hay uno o sea, durante los años se han visto tanto los el mismo patrón de procesamiento de datos sobre estructura de datos que termina uno obteniendo de esto es lo mismo de programación funcional una clásica colección de funciones o, o biblioteca para ello estoy hablando de las funciones map mm. reduce los faults ¿sí? mm. este, los filters eh, ese yo imagino es el primer acercamiento que va a tener un junior y yo lo veo más bien como algo ventajoso porque eleva el, el, el nivel de expresión de esta persona porque empiezas a hablar de una vez de empezando en términos de conjuntos, colecciones y los procesamientos y, lo, y los tipos de procesamientos clásicos que vas a ver el 90% de las veces en tu vida de, de programador uh, sobre el conjunto de datos Map, reduce, filter, eh, los faults, todo eso. Este, y fíjate que hay, en un, o sea, no hay una necesidad de, en, en ese nivel uh, de, de afrontar los problemas de la concurrencia y vivir el dolor que, de, de ello y entonces entender en esencia por qué las estructuras de datos este, no mutables, eh, son tan importantes, uh, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, es, es, es mi opinión al respecto. No puedes, el, o sea, no es, en, sí, sí he escuchado muchísimo ese, esa, digamos, crítica a la programación funcional, pero no me parece atinada a porque es más, es, o sea, es, 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 se, está, se está hablando más, de, de muchos conceptos que no necesariamente tienen que vivirlos un, un junior y segundo, que también para mí si te vas a la esencia de la definición de programación funcional de repente, por eso, la, por eso dije esa definición al principio que para mí basta ¿sí? el hecho de que las funciones sean ciudadanos de primera clase eso para mí no solo basta sino que es lo más poderoso para todos los aspectos de la programación Incluso enseñar, incluso enseñar. Yo abogo por que a los muchachos que se les está dando introducción a la programación o algoritmos empiecen por el concepto de funciones y que empiecen a enseñarles lo primerito antes de un if y antes de un for. El, el módulo, el, 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 el bloquecito de Lego, eso es lo primero que tienes que aprender y a construir como si fueran Lego una pequeña solución. Ese, el, el, la estrategia, esa estrategia no es mía, ¿no? O sea, esa estrategia la he visto en algunos libros famosos de, de, de introducción a la programación que, que se basan en programación funcional, y cuando yo los leí me pareció eh, revelador y me pareció, creo, ap, apuesto que, que es eh, efectivo, algunas ¿Sí? universidades lo utilizan, obviamente en mi experiencia personal no, porque yo aprendí al revés, ¿no? yo aprendí en, Oh. Sí,
0: yo, yo creo, creo que, el, que todos al revés.
2: Es el problema: que, que todo el mundo empezó al revés. Y si incluso los, que, los, los docentes también lo aprendieron así, eh, pues esa es la forma que, que le sale de forma natural eh, eh, explicarlo y, y transmitir ese conocimiento. Es, es muy difícil romper eso, romper todo eso que que en la gran mayoría de, de, de universidades y centros de formación se está, está ya estructurado todo los, todos los pensos de esa forma y romper ese esquema es muy, muy difícil.
1: Muy duro, una inercia fuerte, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, os puedo aportar la conversación de que yo sé que he tenido la fortuna de dar un máster de tres meses e impartirlo, eh, enseñando a unos chicos eh, programación eh, de cero, de la base y opté por que eh, vieran Javascript, pero con un punto de vista funcional. Mm, les prohibí utilizar LED o VAR. Tenían que utilizar constantemente constantes. Uh -huh. <risas> eh, Jugábamos mucho con filter, con map y todo este tipo de operadores, funciones. Me encontré cosas, eh, resultados curiosos, como que al final del máster había rechazo por utilizar JSONs o por utilizar eh, objetos se le veía una complejidad que no era necesario para desarrollar el software. O sea, que sí que hay resultados positivos si partimos de una base buena. El problema somos nosotros, ¿no? Lo que ya estamos viciados por esa sí, corriente de sí. los años 90, de, de Java, de lo que venía detrás. Sí, sí, sí.
2: Estoy totalmente de acuerdo. O, ojalá ese esfuerzo se empezara a hacer masivamente y que para empezar a eliminar muchísimos vicios que, que, que la gran mayoría de los programadores tenemos arrastrando años y años
0: Bueno, ya hemos hablado sobre las ventajas que es la pregunta número 3 que tenía anotada el utilizar funciones eh, ciudadanos de primera clase, eh, utilizar puras, o sea funciones puras recursividad,
2: he, ha, he hablado
0: un poquito, dime
2: hay un, un, uno por ahí que, que, que no es, no es, a ver, no es necesariamente, no estar necesariamente relacionado con la, con la programación funcional, pero que a mí me encanta, que es la, la, la evaluación perezosa. Oh,
1: sí.
0: Exacto. Me la has robado. Tío. falta <risa> hablar, de la tiempo no, no, sí. O la no estricta.
2: Cuéntame. Exacto, la, la no estricta. Bueno, es, es la, la, la posibilidad de que tú no, no evalúes. En los parámetros hasta que no los necesites Que Normalmente cuando tú tienes Programación imperativa y tú llamas una función Con dos parámetros x y el parámetro X es otra expresión Y el parámetro Y es otra expresión Pues normalmente antes, tú, antes de tú llamar A esta función tú tienes que calcular Cuál es el resultado del parámetro X Cuál es el resultado del parámetro Y Que pueden ser unas expresiones muy grandes Muy complejas y ya cuando las tengo Calculadas pues Vamos, llamamos a la función. Con evaluación perezosa, ¿no? Con evaluación perezosa yo llamo a esta función que estoy llamando y le digo, bueno, X es toda este, esta expresión y Y es toda esta expresión. No las vayas a calcular hasta que no las necesites. Si yo nunca las necesité, pues nunca las usé. Si las necesité, pues por supuesto las, las calculé. Esto podría parecer una tontería, pero hay, hay una, una serie de... de de ventajas directas de estos, que como por ejemplo eh, listas infinitas, que eh, tú, en, en la práctica tú no puedes tener una lista infinita, por supuesto, porque necesitaríamos memoria infinita, pero bajo un esquema de evaluación perezosa, yo puedo tener una lista infinita en donde digo, bueno, yo tengo una lista desde los números que empiezan en uno hasta, hasta el infinito. Por supuesto que no los voy a usar todos, porque yo, si estoy, por ejemplo, en un algoritmo recursivo, yo voy a ir pidiendo el, segundo, el siguiente elemento, el siguiente elemento, el siguiente elemento, hasta que en algún momento tenga alguna condición de parada y ya no siga evaluando esa lista infinita. Pero ella está ahí. Si yo la necesito, si yo necesito un elemento más, yo puedo decir, dame el siguiente elemento y ahí el elemento está ahí. ¿Por qué? Porque nunca necesité evaluar toda la lista. Tengo ese esquema de evaluación perezosa.
1: O Sabes que yo creo que este, ese, ese digamos esa característica que mencionaste al principio de que como que sí, pero no es parte de la programación funcional. Yo tengo la, la, la impresión de que no se trata de que sí o sí no forma parte de la programación funcional, sino que sea lo que sea, baila muy bien con la programación funcional. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Me explico? Sí. Porque la programación funcional... Eh, anda de la mano con la, el procesamiento de datos en general, o sea, todos sí. o sea, flujos de datos y demás. Y ese ejemplo que dio Héctor de la, de la colección infinita es clásico y, 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 y queda como anillo al dedo en ese mundo donde tú aplicas conceptos de programación funcional para procesamiento de flujo de datos. Tener la facilidad de explicar un flujo de datos infinito sin que tenga costo costo de cómputo y, y poder razonar y poder escribir expresiones acerca de eso mira sí. eh, es un matrimonio mandado a hacer ¿no?
2: Sí, yo eh, solamente como un, como un colofón a lo que tú dijiste de, de que programación funcional está hecha para eso inicialmente para procesamiento de datos el primer lenguaje de programación funcional Lisp eh hizo creo que fue McCarthy por allá en los cincuenta y pico en fin. Lisp viene de Lisp Processing ¿no? es eh, eh, era para eso, era para tenemos listas de, de cosas, listas de, de algún tipo de datos y vamos a procesarlo y pues inventaron este lenguaje genial y, y de, ese es el origen realmente, lo, lo que tú dijiste, procesamiento de datos,
1: exactamente eso. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Es una cosa... Y ha existido en los 50 y sigue existiendo y va y viene. Eh, eso da también buena, buena reputación, ¿no? O sea, por alguna razón <ríe> sigue... sigue Sí, sigue existiendo.
2: y se va redescubriendo cada, cada cierto tiempo se redescubre y sí. ahí va.
0: Pero es curioso porque se redescubre por seniors, no hay un junior que empiece y de repente vea la luz. Es como que es, es una crítica, ¿no? También dentro del, sí. del, del propio patrón o el propio paradigma. Que normalmente sueles llegar a esta etapa cuando ya tienes cierta experiencia trabajando con otros lenguajes, sobre todo objetos. Empiezas a ver unas deficiencias que poco a poco te llevan. Y rescatando un poco la conversación que estabais teniendo, eh, yo pondría por convenio, sinceramente, de que dentro de la programación funcional, el primer ejercicio nunca fuera un hola mundo, sino fuera un hola infinito. Porque eh, dentro de esta evaluación perezosa nosotros jugamos con el infinito, estamos en otra liga. Mientras que el mundo es un objeto, no está bien definido.
1: No, y hay otra Pero... cosa. Sí. O el mundo es efecto secundario. <risa> sí,
2: entra, salida y ya, sí.
0: <risa> vale, pues ya hemos hablado de las ventajas y yo creo que tocaría ser un poco humildes y hablar de qué desventajas nos encontramos.
1: Sin sí. querer empezar. Pero tú sabes, me preocupa algo primero. Es que no sé si hemos o no sé si los oyentes entenderán de qué hablamos cuando hablamos de funciones como ciudadanos de primera clase. Este, no sé si lo explicamos. Y no, pero es una
0: oportunidad perfecta. Importantísimo,
1: Dale, ¿no? Porque Cuéntanos. es sencillo, ¿no? Es sencillo. Este, un ciudadano de primera clase en un lenguaje de programación es algo que puedes referenciar con un, típicamente con un símbolo. Y el hecho de que puedas hacer referencia con símbolos a, a funciones y tratarlos como si fuera cualquier otro de, otro de los múltiples elementos con los cuales puedes jugar, este, lo hace, eh, bueno, es lo que lo hace Ciudadano de Primera Clase. Para efectos prácticos, quiere decir que una función puede ser pasada como argumento a otra función o en, en, eh, puede ser donde haya asignación de variables puede ser asignada, una función puede ser asignada a una variable en tiempo dinámico, pues en tiempo de ejecución. Arbitrariamente tú puedes decir, este, mencionaste Javascript, tú puedes en Javascript agarrar la variable X y asignarle en tiempo dinámico una función. Eso, esa, esa posibilidad ya es el 90%, por, para mí el 90% listo para hacer este estilo de programación, para, para programar con este paradigma. Sí, es lo que permite después lo que llaman la, las funciones de, de alto orden, que no es más que funciones, que es lo que acabo de decir, una función que recibe funciones eh, y también las que pueden devolver funciones.
2: Yo, yo solamente le agregaría eh, algo importante, que es que oh, eh, una constante, por ejemplo, hola mundo, el string hola mundo, yo no tengo por qué darle un nombre para podérselo pasar a una función. Yo puedo hacer print, Ajá. hola mundo, y paso eso, ¿no? Pues con, cuando tú piensas en las funciones como ciudadanos de primera clase, pasa lo mismo. Yo, yo, yo no tengo que decir, esta función se va a llamar mínimo. Yo puedo simplemente escribir la función y pasarla por parámetros, que es el, el concepto de, de funciones lambda, que hoy en día muchísimos lenguajes ya lo ya, ya tienen incorporado, han tomado prestado eso, pero eso viene del, del mundo de programación funcional. Crear una función sobre la marcha sin tener ni siquiera que darle un nombre. Simplemente la creo, este objeto, ya uso la palabra objeto, pero no, no, no en el sentido de, de programación orientada a objetos. Bueno, este, este, esta cosa que está aquí, que es una función, yo no tengo ni siquiera que darle un nombre, yo la creo y de una vez se la pasó por parámetro a otra función
1: eso me expresas, ¿no? sí, increíble sí, sí.
0: bueno, dentro de JavaScript al ser un lenguaje de eventos todo lo que tiene que ver con funciones anónimas está en la orden del día así que hay un, hay un uso lo que pasa es que no, no se es consciente de ello
1: exactamente exactamente no y, mu y, y, y muchas otras cosas el, el mundo de la programación funcional ha generado infinidad de frutos de manera generosa y sin. Y sai, no, no, yo, yo no me imagino que exista, digamos, un ente que está exigiendo nada de cambio, sino. Eh, yo solamente hago esto para reconocerlo. Este, entre ellos, eh, este asunto de, la, de las funciones anónimas, o lambda, eh, Este infinidad de frutos que han sido aprovechados por, bueno, por todo el mundo de la computación en general, el mundo de la programación. Y, y todos los lenguajes de programación en, en tiempos modernos, actualmente, tú lo notas. Eh, cada vez están incorporando más y más, desde hace ya muchos años, esta, esta tendencia lleva ya bastantes años, conceptos de la programación funcional. Este, este ejemplo que dio eh, Héctor este, con, con respecto a las funciones Lambda es un clásico. Y
0: sí, sobre todo, no sé si lo estáis notando, yo al menos sí, porque me dedico al tiempo completo, ah, en, dentro de Python. Eh, cada vez veo, bueno, en la propia función Lambda ¿no? ya está incorporado. También veo cada vez que hay más mmm, trucos técnicos yo creo que es una evaluación perezosa para listar ciertos elementos, pero sí que noto eh, como cier cierta línea de separación. Como, como, por ejemplo, que tengas que importar Reduce eh, porque está fuera. no <risa> tienes que incorporar en todo tu lenguaje. Me llama la atención. Es como sí que me aprovecho de, de muchas de esa sabiduría de los lenguajes funcionales, pero aún así quiero seguir marcando que todos son objetos. Sí, 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 sí.
2: Sí, eso lo he notado. Lo mismo pasa con, con Java, que bueno, al final, igualito, te, te, te tienes, tienes funciones Lambda o, o anónimas y, y tengo eh, Map, Reduce, Filter, todo esto, pero bueno, tengo que convertirlo en un stream y ya cuando tengo un, como un stream, ok, hazle todo eso. Pero es como lo que tú dices, marco la diferencia para decir, bueno, de acá en adelante funcional y cuando sigas ya estoy otra vez en el mundo imperativo o en el mundo orientado a objetos.
0: Exacto me da mucha rabia, porque cada vez que utilice un mapa o cualquier herramienta, tengo que convertir una lista no sí. me das una lista
1: <risa> Sí, bueno, yo, 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 yo creo que tamp tampoco sea una cuestión de nacionalismos algo así que tengan los diseñadores del lenguaje yo, más bien, yo me imagino yo que es un asunto de, de, de limitación ¿no? o sea, ya, ya, sí. ya tú tienes Java hasta cierto o sea, Java tiene todos los años del mundo y tiene cierta forma y ahora quieres incorporarle Así será de fuerte la presión que han tenido que hacer eso, ¿no? Han tenido que incorporarle de alguna manera estos conceptos de programación funcional. Y, bueno, esa fue la mejor solución que dieron. Imagino bueno, que habrá sido un esfuerzo, un esfuerzo titánico. Este, pero, pero, bueno, creo que es una consecuencia, no creo que es una cuestión, es una consecuencia de diseño a posterior, ¿no? O sea, de haberlo diseñado desde el principio. Yo supongo que, que si la gente dejaba el día uno, iba a considerar incorporar estas funciones, de repente esa división que ustedes perciben no se notaría tanto, ¿no? Sería más, más fluido. Pero sí. bueno, pero para eso tenemos... <risa> para eso tenemos Closure, ¿eh?
0: <risa> Uy, aquí podemos empezar ya esa guerra. No,
1: no, no. Echando drama, echando drama.
0: A ver, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, antes de, de meternos, me gustaría que fuéramos humildes de nuevo y habláramos sobre... ¿Qué debilidades de vosotros es... encontráis? Sí.
2: Yo, yo, yo te puedo mencionar algunas. Una más o menos la discutimos, que ese cuesta, sobre todo a un junior, le puede costar mucho cuando, cuando viene del mundo imperativo. Y hay, hay muchos conceptos que, que al comienzo cuestan mucho entender. Eh, la inmutabilidad, cómo no puedo reasignar una variable, cómo no puedo poner tres líneas una debajo de otra, haz esto y luego esto y luego esto. Ese tipo de conceptos al comienzo yo, yo creo que son fuertes Porque te rompe todo el esquema mental Que, que traes desde hace muchos años hmm. eh, Si me voy al, al lenguaje que yo vine a defender hoy A, a Haskell Pues yo creo que, que eh, esta, esta, Estos problemas Crecen más porque, porque Es muy estricto Y entonces bueno, tengo que incorporar por ejemplo Algo tan simple como una entrada-salida lo que dijo Jesús antes, la entrada-salida, bueno, es un efecto secundario y sí lo puedo lograr, pero necesito incorporar algunos conceptos como mónadas que, que al comienzo asustan un poco y meten un poco de miedo, entonces eh, por ahí es, es, es una cuestión de, quizás la, la curva de aprendizaje cuesta un poco, y cuesta sobre todo, pienso yo, por, por el background que uno trae, uno ya trae, eh, un esquema mental distinto Y, y bueno, meterse en, en esto de, Puede costar un poco Esa es la primera que yo mencionaría Y la segunda es eficiencia eh, Sobre todo ya hay, hay otros lenguajes un poco Lenguajes de, funcion de programación funcional un poco Más eficientes Pero por lo menos Haskell eh, No es para nada Eficiente, pero también creo que es por, por el, el equipo de personas Que hay detrás de, lo, de los compiladores ¿no? O sea, no, no puedes comparar el equipo de, de, de desarrollo de un compilador de Haskell contra el equipo de, de la máquina virtual Java y del compilador de Java. Es, es totalmente incomparable. Esos eso creo que son lo, los dos que, que a mí se me ocurre. Es, es
1: que esos son. Esos
2: son. <risa> ya está, ¿no? Es, Era, eran esos. es que esas son.
1: Las de, sí, igualmente, ¿no? Fíjate, yo también tenía eh, en mi lista eh, eh, por supuesto la, la falta de, familiar, de familiaridad y y yo sí, bueno, para añadir algo con respecto a eso, eh, sí uh, como confieso que eh, a uno le toca en, para ciertos problemas, te, te va a tocar pensar un poco más. Vas a tener que esforzarte un poquito más para pensar la solución en, en, en problemas clásicos eh, de programación. Pero, este, a, pues, a, a pesar de eso, yo lo, yo lo veo como, como el costo, ¿no? El costo que tú pagas para obtener eh, todos los beneficios y si lo haces es de manera, eh, es a propósito. ¿Y, y, y por qué? Porque este, hay hay problemas o sea no sé cómo bueno sí tengo una idea como, como una especie de, de idea de cómo explicar este asunto un poquito elaborada pero eh, quería referirme a un paper que digamos en la comunidad de closure ha sonado muchísimo que es out of the tar pit ¿sí? Mm, sí. y también que yo, yo lo yo también leí el paper del lenguaje de Erlang es algo así como construyendo programas este, eh, confiables, eh, lo que tienen en común ellos, esos dos papers a mí me marcaron mucho, ¿sí? eh, y en, en el fondo lo que ambos tienen en común es que ellos eh, atacan el problema de la complejidad de un sistema, ¿sí? y, tra y simplemente eh, la estrategia que proponen ambos es hacer lo que yo entendí es hacer como biseccionar el problema en varias etapas, ¿no? O sea, simplemente picar en dos, después picar en dos, picar en dos. Y la primera bisección es lo que yo digamos, lo que sería en común de los dos sería algo así como que lo fácil y lo difícil, ¿sí? Los problemas fáciles y los problemas difíciles que contribuyen de alguna manera a que un sistema sea complejo, ¿no? Entonces, la diferencia entre los dos papers es qué es qué, ¿no? Qué es lo que va para lo difícil y qué es lo que va para lo fácil en común tienen que el Estado, el manejo del Estado, el código que se encarga de manejar el Estado, debe ser considerado algo que contribuye muy, muchísimo al crecimiento de la complejidad del sistema. Entonces lo pone en la parte difícil. La gente cree que es fácil, pero no es difícil. Por eso es que hablamos al principio de los problemas de concurrencia y, y, y la inmutabilidad y todo esto. Y este... Por otro lado, lo fácil. Entonces, un ejemplo de algo fácil es simplemente aquel código que tú puedes expresar de manera secuencial y ambos plantean como una especie de, de framework. ¿no? El framework sería la parte difícil que tiene que ser programada solamente por los expertos y demás y los signos. Y después los demás van llenando los huequitos que deja el framework con un código exclusivamente secuencial puro. ¿no? Aquí es donde entra la, la programación funcional. Puro, secuencial, este, sin efectos secundarios y empieza a ver esa lista de todas esas cosas que hablamos hasta ahorita que encajan perfectamente con la programación funcional y por eso es que en ambos papers es un, lo que llaman un no-brainer, ¿no? o sea, sin pensarlo es que ni lo, ni, lo, ni lo justifican eligen lenguaje de programación funcional para desarrollar para que el, el programador se encargue de esos huecos y esos huecos son el dominio del problema, ¿sí? lo demás es lo que ambos clasifican, difícil eh, uno le dice complejidad este, eh, eh, no esencial ¿no? y la complejidad esencial serían estos huequitos dentro del framework que son los problemas del dominio entonces ahí que es donde todo el mundo quisiera vivir es donde yo, yo creo que eh, o sea, el, el, el lenguaje de programación funcional es, la programación funcional encaja al, al pelo, pero tal vez en la otra parte es donde es, es más complicado todo y tú puedes justificar, utilizar o no eh, digamos para irnos funcional y aquí es donde yo regreso a la, a la parte de, la, de las debilidades y donde les decía si sí, hay que pensar un poquito más para ciertos problemas seguramente si te vas para ese dominio difícil y te toca desarrollar ese motor, ese framework, este, estás obligado a pensarlo mucho más o mucho mejor, para, para no ser. Y, y tienes que garantizar muy bien la calidad de eso. Pero bueno, en principio, no importa qué lenguaje de programación tú haces, si tú divides tu sistema en, en esas dos partes, obviamente la parte de la cual todos los demás dependen tiene que ser bien pensado. Tiene que ser bien diseñado, bien hechecito, bien probado, bien lo demás. Entonces, realmente yo creo que el, el, el costo se cancela, porque es implícito. ¿no? Eh, es más o menos lo, <ríe> la, la idea que tenía de, de esa debilidad en particular. De resto, la eficiencia, sí, pero bueno, eh, este, eh, ese era el punto, disculpa.
0: Bueno, pues eh, yo complemento a todo lo que habéis dicho, porque en realidad pienso igual que vosotros, con el poco apoyo que hay eh, respecto a empresas o terceros o librerías. Eh, de nada me vale tener un software muy bien estructurado, muy bien resuelto los problemas. si luego no puedo utilizar, por ejemplo, una pasarela de pago, como puede ser PayPal o puede ser Stripe. ¿no? Si no encuentro esas herramientas, me voy a encontrar en una posición inferior a otros lenguajes ya que tendré que realizar mis propias herramientas para hacer cosas que en otras situaciones pues, lo tendría rápidamente no sé si es, le achaco el problema a que hay poca comunidad o hay poca demanda y eso repercute que las empresas no quieran desarrollar, pero es una realidad, eh, hay cuatro o cinco lenguajes que son los favoritos por todas las empresas y, y encontrarás todo lo que quieras
1: Sí, que tiene su costo también, porque si sí hay una proliferación de, de, de soporte, pero este, también la calidad no es garantizada, pues. ese, ese es el asunto. Puedes encontrar eh, en muchísimas bibliotecas, muchísimos módulos, todo, pero si consigues de, de, en todo el rango de calidad y entonces tienes el otro problema de, de, de aprender a pescar, aprender a... tienes que aprender a, a descartar. Y irónicamente, en, eh, es una de las cosas que yo percibo en, en... Bueno, en mi experiencia con Closure, por ejemplo, que es donde, digamos, he, he trabajado, que el, lo poco que consigue es de altísima calidad es prácticamente una garantía. En cambio, donde veo que proliferan muchas cosas, a veces me consigo con, con módulos problemáticos en, en otros otro lenguajes más populares. Uh, pero no deja de ser ciertamente este, eh, una realidad el, el, eh, eh, ese, ese aspecto. Tal vez eso explique un poco la, la, la conducta. Por ejemplo, lo veo mucho en, en la comunidad de Closure, Digamos, la cultura no favorece el framework, lo, la, la, la producción de frameworks, eh, soluciones ya hechas, o sea, ya en mano, y, uh, pero es una cuestión cultural, parece que es una, decis una decisión de la comunidad de, de, de preferir este, darle preferencia, por ejemplo, a la proliferación de bibliotecas más que de frameworks, ¿no?
0: Sí, entonces, eso es muy rara la comunidad.
1: Sí, entonces prefiere construir cada quien su propia solución a punta sí de bibliotecas de terceros. Tenemos sí. mucha confianza en bibliotecas de terceros, pero notas que, que no es lo mismo como en otros lenguajes donde los frameworks dominan sobre el lenguaje prácticamente. Eh, aquí no, aquí el lenguaje es el protagonista, en Closure el lenguaje es el protagonista y se le tiene eh, mucha... Eh, hay un aspecto del concepto de calidad eh, que es bastante, eh, eh, bastante priorizado en la comunidad de Closure, entonces eh, hay muchos filtros, hay muchísimos filtros y, y también redunda, o sea, no es solo las empresas como dijiste o el apoyo, no, la misma comunidad en el caso de Closure Roy no fue de eso, este, es muy selectiva en cuanto a, a, a la, a la a las cosas, ¿sabes? A, a, a las bibliotecas terceros que van saliendo y las que van surgiendo y popularizándose.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo porque he sido, lo he vivido en mis propias carnes. Eh, Héctor, te doy cinco minutos uh -huh. para que me convenzas para pasarme <risa> a utilizar otro lenguaje como puede ser Haskell.
2: Eh... <risa> pues, <risa> vale. Pues, mira, tienes... La garantía de que no van a haber efectos secundarios, eh, la, la gran ventaja de que no tengas efectos secundarios es que tú, tú puedes probar, hacer test de, de una pequeña función y si esa función funciona, eh, como, como está planificado que funcione, pues ya, tú, tú, no, tú no tienes que pensar ¿y, ¿y qué sucede si esta función la, la, la utilizo dentro de este ambiente o si la utilizo en este otro contexto? ¿Y qué sucede si además al mismo momento está corriendo tal otro proceso? No, porque no hay, no hay ningún tipo de, de efecto secundario y esa función va a trabajar sin problemas. Eh, yo te diría también que tienes el, el, el código va a ser mucho más pequeño que el código de cualquier lenguaje imperativo los códigos en lenguajes de programación funcionales, normalmente son muy compactos, son códigos que, que ocupan tres, cuatro líneas, en Haskell nos encanta hacer one liners, bueno quiero necesito hacer esto, esto, esto y esto, bueno, un one liner, una sola línea que me, que me resuelve ese problema muy compacto y que Quizás no al comienzo, pero si ya tú estás familiarizado con el lenguaje, ves la línea y, y entiendes perfectamente lo que está haciendo y, y, y todo tiene sentido. Eh, yo recuerdo cuando yo empecé a, a trabajar en Haskell, eh, hay un profesor que fue el que me metió en este mundo, que él me dijo: eh, si el código compila, es muy posible que funcione. Entonces, uno, uno pasa posiblemente muchos ciclos, no compila, no compila, no compila, no compila. Ah, compiló, y cuando lo vas a probar, ah, funciona, hace lo que yo quería que hiciera. Que eso no sucede en muchísimos lenguajes, y, y sobre todo si, si son débilmente tipiados, bueno, tú compila sin ningún problema y no hace lo que quieres y, y le, le pasas el, el, el problema a, a, a otro nivel. Bueno, sí compiló, pero el, el lenguaje en realidad no te está ayudando a que a que funcione como tú quieres que funcionen en Haskell sí porque, porque el, el mismo sistema de tipos te, te, te obliga a bueno yo, yo sé que esto me tiene que retornar tal cosa pero me está retornando otra cosa y te das cuenta, ah ya sé por qué, por qué me está retornando lo que no debería retornar y bueno pues eso, eso, eso es una, una, una grandísima ventaja con, con respecto a otros lenguajes
0: Jesús te doy otros cinco minutos ¿Por qué debería utilizar Closure y no irme con Haskell y Conector?
1: Ah, por esa es otra pregunta. <risa> <risa> no, no, wow. Este... Bueno, voy, voy a hacerlo, voy a responderlo de, de, como la, eh, la, la pregunta original y después voy a especificar Closure Haskell, que en realidad no creo que haya. Este... Bueno, debe haber algunas razones, pero mira, en, en, en general la programación funcional, eh, lo que yo diría eh, es retomar aquello que mencionaste en algún momento de la conversación, de que tú notaste de que aquellas personas que cambian a la programación funcional típicamente son senior, ¿sí? Y, sí. y, y, y hay un porqué, ¿sabes? Y es la experiencia. La experiencia te da esa madurez para entender este asunto. Eh, eh, el, la, el, lo, lo ventajoso lo, lo simplemente elegante de la solución que es la programación funcional este, y eso a mí, me dio a mí el coraje de investigar, ¿no? de, de indagar ¿no? eh, y creo que el, 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 el factor común lo que, que descubren por experiencia todos los programadores eh, es parecida a esa, a esa estrategia que planteé al principio en algún momento de la bisección entre lo, lo difícil y fácil, saber tener, atinar muy bien qué es lo que vas a colocar en cada lado, en qué, la, qué vas a colocar en el lado difícil y qué vas a colocar en el lado fácil. Eh, eh, es la primera decisión arquitectónica, la más valiosa, ¿sí? y creo que sí se atinó en estos ejemplos de Erland, por ejemplo, y de otros de the Tarpeed uh, al momento de elegir como el caballito de, de batalla la programación funcional. Eh, algo que yo veo que, 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 que sincroniza mucho con esto es la idea de la arquitectura limpia que, que, que plantea un señor que le dice en el tío Bob, o Uncle Bob. Sí. Y, y también, la por ejemplo, el MVC también. Creo que todos tienen en común el hecho de que tratan de empujar hacia afuera del dominio las cosas circunstanciales. Sí. ¿Te das cuenta en la arquitectura limpia? Eh, es una idea en la que el núcleo es lo más importante y vas añadiendo capas eh, en, en sistem de, de sistemas ¿no? que se comunican con ciertas reglas y son concéntricas y en los márgenes vas marginando los problemas circunstanciales y qué consigues en el borde qué es lo que considera esta gente de arquitectura limpia, marginal entrada, salida, ¿sabes? Eh, mutabilidad y una cantidad de cosas en el núcleo es lo que llaman, es lo que llaman el modelo o el dominio del problema, o sea, es donde tú consigues el código que habla el lenguaje del problema, que habla de médicos que habla de, de, de dinero, que habla eh, de velocidad, de aceleración eh, eh. conceptos el meollo del asunto, lo realmente importante este ahí todas las características de la programación funcional florecen eh, y se ajusta muy bien a esta arquitectura. Entonces tú ves como diferentes escuelas de pensamiento, por años, las mismas personas que por años hablaban, eh, enseñaban de una manera, están descubriendo, por ejemplo, este, este señor de arquitectura limpia, hace poco decidió que closure es la respuesta. ¿no? Eso fue uno de los grandes eh, empujones de espalda. Eh, uh -huh. que, que yo recibí Oño, este es Uncle Bob decidió dice que uncle, eh, Closure es es buenísimo bueno uh -huh. y que se ajusta yo lo veo yo veo que se ajusta muy bien a, a esa filosofía y todo el, el MBC es lo mismo o sea es marginas problemas no esenciales y, y, y puedes entonces enfocarte en lo esencial eh, y la programación funcional eh, se ajusta muy bien Closure en particular este Héctor mencionó hace algún día <ríe> este, eh, que una ventaja de, de Clojure eh, es el hecho de que corre la máquina virtual de Java, es cierto, corre la máquina virtual de Java y ¿cuál es la, la ventaja de eso? Bueno, por un lado, la, la gran cantidad de bibliotecas que tienes a tu disposición del mundo de Java, porque Closure permite una interoperabilidad con eso. Segundo, eh, también el equipo detrás de traje, la máquina virtual de Java lo mencionó Héctor también no eh, puedes comparar un, 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 el equipo que está detrás de la máquina virtual de Java con otros lenguajes que están eh, de, de otros nichos ¿no? sí, es una ventaja, es cierto este, que tiene su costo también por ejemplo no tiene una cosa que se llama eh, eh, optimización de, de type call, de llamadas de cola, es un detalle mínimo pero sí, es, es, es una gran ventaja. Pero yo creo que lo que tiene Closure, que me ha llamado la atención de entre todos los lenguajes de programación funcional, es la filosofía que tiene Rich Hickey, que es su creador, de poner el pragmatismo por encima de todo. Y, y, y él se nota que ha pensado muy bien este, para el mundo, eh, no tanto académico, sino de producción, de software y de sistemas complejos este, todas las decisiones de diseño que ha tenido con Clojure, para dar un ejemplo Clojure es un, un lenguaje Lisp, una forma de Lisp y él hizo lo impensable en el mundo Lisp él añadió sintaxis, añadió otra cosa adicional a los paréntesis pero está muy bien justificado, él tiene una justificación para eso, es totalmente pragmática eh, y me gusta ese, ese, ese razonamiento pues. y también su eh, eh, su hincapié en la estabilidad él tiene un grafo que demuestra en un paper que hizo para la historia de, la, de los lenguajes de programación cuando explica la historia del de lenguaje de programación Closure donde muestra eh, cómo ha sido el, el cambio del código fuente a través del tiempo en un grafo eh, donde ves eh, la variabilidad y sinceramente, lo compara con otros lenguajes. El lenguaje que usa es, es, es Scala. El grafo de Clojure parece una meseta. Los otros lenguajes de programación varían mucho. Este, hay un altísimo respeto por la compatibilidad hacia atrás en Clojure. Y la garantía de, lo que tú, que, de que lo que tú hagas como software hoy va a correr en Clojure dentro de 10, 20 años. Y se ha demostrado. Hay gente que lo ha logrado. He agarrado código que ha escrito en el 2012, 2014 y lo corre ahorita con la última versión de Closure, en la última versión de con todas las herramientas y cero cambio, corre al pelo.
0: Jesús, te tengo que cortar. Sí, <risa> sí, lo sí. siento mucho, estaríamos, y además de corazón, si sí, horas, días <risa> incluso, porque es un tema apasionante, se nos queda muy, muy corto esta hora. Bueno, eh, no, quiero. No te preocupes. Quiero daros las gracias a los dos por participar, que la verdad es que dentro de mi elenco de, de invitados pues no se me ocurría a dos personas mejor. ¿Habéis estado a gusto? Sí, sí,
2: vale, sí, muchas gracias. Muchas gracias por todo, Andros. Encantado. Muy
0: bien, pues con esto nos vamos a ir ya. Quiero que sepáis que a los que estáis siguiendo el evento podéis seguir el resto de las tertulias o incluso podéis ver los comentarios a través de la página web 24 h 24 o en Twitter con arroba 24h24l1 o en Telegram también con arroba evento 24h24l y por supuesto en Mastodon con 24h24l Muchas gracias y bueno, espero que disfrutéis el siguiente. Cuidaos mucho.
1: Adiós. Chao. Adiós.